0: In, in Parijs heb je de Olympia en in Brussel de AB. En in Amsterdam heb je Paradiso en in Brussel de AB. Ja, wie heeft er daar niet gespeeld? Wel ja, die Arno die heeft ongeveer wel
1: gelijk hè? De AB dat is intussen meer dan legendarische concertzaal. En dat komt natuurlijk ook door de passages van heel wat muzikale helden. Denk maar aan Oasis. Die stonden daar in 1995, toen de dieren en de Broeuses Gallagher nog spraken. Frank Zappa die was er al bij in 1974. Lenny Kravitz passeerde zelfs meer dan één keer, en dat zonder zijn broek te scheuren. En nou ja, Blur die waren er ook bij. In 2003 komt de band in de AB kabaal maken. 40 jaar AB, dat is enorm veel muziek. En 40 jaar AB, dat zijn natuurlijk ook een heel pak goede verhalen. En het zijn het die verhalen waar ik naar op zoek ben gegaan voor deze podcast. Ik, ik ben Rick de Bruiker en je luistert naar 40 jaar AB, een podcast van Studio Brussel. In deze aflevering ga ik een heel stuk terug in de tijd, meer dan 40 jaar zelfs. Naar de tijd dat er in de AB vuurspuwers en hondenshows passeerden. Naar de tijd dat de Hot Chili Peppers er hun sokken kwamen showen. Zelfs terug helemaal toen David Bowie er gek genoeg ook eens passeerde. En nou ja, we gaan ook nog vechten met de fans van Elvis Costello. Maar ik moet eerst iets opklaren. 40 jaar AB, dat is eigenlijk een beetje een leugen. Je hoorde het daarnet al, Frank Zappa die stond daar in 1978. Dat is, als je goed rekent, 41 jaar geleden. De Ancienne Belgique bestaat eigenlijk al als concertzaal sinds 1895. De zaal was toen een variété-theater. Je kon daar gaan kijken naar vuurspuwers, danseressen, een hond die zijn naam kon schrijven. Jawel, echt waar. En soms ook naar de grote chansonniers uit de tijd. Marijn de Valk, die ken je allicht als Balthasar Boma van de kampioenen, die was daar kind aan huis. En kind, dat mag je. Redelijk letterlijk nemen. Want toen hij voor het eerst in de AB in Brussel kwam, was hij nog maar 14 jaar oud. Met grote ogen keek hij toen naar al dat moois dat zich rond die AB afspeelde. Het was voor het schieke volk eigenlijk. Hè. De, de
2: dames in soirée ook. En dus het uitstappen van de verdetten. De, de rode lopers werden nog gelegd. Hè. Zeker en vast bij de premières. Ja, die, die gelachzalen zaten
1: allemaal vol. Marijn is 15 wanneer ze moeder hem vraagt om haar naar de AB te brengen. Ze wil per se een concert van haar chouchou, Gilbert Bécot meemaken. Ondanks zijn leeftijd rijdt Marijn met de wagen van Brakel tot in Brussel. Toen kon dat nog. Het waren zijn eerste stappen in die legendarische zaal. Binnenkomen in
2: de ancienne Belgique. Nou, dat zijn geur. Ja, die, die geur was, was het, het roker steeds naar tabak. Tabak geschreven met een C, maar dat was dus de zal ik zeggen, eau oh, de toilette, de off voor mannen. Gemengd met de geur van sigaren. Ja, dat was dan in de, uh, in de verloer allemaal. Je kwam binnen, je hoorde niemand nog stappen zetten. Dat was dus, ja, alsof je in een bed ging liggen... of in een bed ging stappen. En je had geen ogen genoeg om alles te zien, hè. Luchters en zo meer... Uh... Ja, we waren de ene gedroeg zich deftig voor de andere. <lacht> ja, het was, zo, het was zo wat dat, ja.
1: Samen met zijn moeder gaat hij dus kijken naar Gilbert Bécaud. Een legendarische Franse chansonnier. Het is niet met de volle goesting dat Marijn met zijn moeder meegaat. Want voor hem is ook rock roll het nieuwe ding. En die Gilbert Bécaud, prf, dat is toch wel wat passé. Na de
2: pauze, ja, de mensen komen binnen. De zaal gaat weer in het donker en dan... Begint uh, dat orkest te spelen. En de, de volkspot, uh, die, die zocht eigenlijk de manteau af. En dan plotseling zijn stem van, uh, van backstage: Madame, mademoiselle, messieurs, voici l'homme aux 100.000 volts, Gilbert Becot. Daar stond hij, de volkspot op hem in zijn blauw kostuum met zijn, met zijn bolletjesdas. En uh, het was het opsweepende ritme van Le, un petit oiseau. Ce matin je de chez moi, il m'attendait, il était là. Portantoor dat publiek begon te produceren en zo. Meer. En ik werd als het ware in mijn zetel gezogen, net of ik vertrok met een Porsche Carrera. Ik keek naar dat die man, een, een bête de scène, zoals we dat noemden dan, uh, die zo uh, trommelde op zijn piano, die ondertussen al niet meer die zoetgeboren stem had, want de whisky had een uh, gespeeld en, en de sigaretten. En hij had dus eigenlijk een voice, jongens. Rock and roll. Le jour, où la pluie, viendra. En dan trommel op de piano ondertussen. Het was enorm, enorm, enorm boeiend. En ik kwam buiten na die voorstelling. En ik, ik had zo echt geen woesting meer om nog zelf op een podium te staan.
0: De matin je
1: de jaren tikken weg en de zaal van Welleer, waar de lustersblonken en de rode lopers werden uitgerold, geraakt meer en meer in verval. Er komt steeds minder volken naar de shows kijken. De AB wordt een lusche zaak in handen van een beruchte eigenaar die er met zijn revolver aan zijn broek hangend striptease acts organiseert. Tot het boelje daar in de jaren zeventig helemaal failliet draait... De stad Brussel weet niet meteen wat ze met de zaal moet aanvangen en eventjes liggen er zelfs plannen op tafel om het gebouw plat te gooien en er een parkeergarage neer te poten. Totdat een paar jonge gasten, waaronder Ivo Goris en Jari de Meulemeester, het idee hebben dat er meer te doen is met die zaal. Na een optreden in het pand smeden ze met een paar vrienden grootse plannen. Maar het blijkt nog niet zo simpel te zijn om die zaal in handen te krijgen. In 1977 worden zowel de gebouwen van de Ancien Belgique als de Botaniek verkocht. En ook de Waalse gemeenschap die heeft wel interesse in die AB. Dus ze bedenken een list. Teddy Hillard, een van de jonge gasten, die was erbij.
3: En het verhaal wil dat Ficantio, samen met Ivo Goris, de eerste directeur van AB, uh, en Jari Blufkoker hebben gespeeld. En eigenlijk uh, zeiden wij willen Botaniek, En de Franstalige gemeenschap, die hebben we... Op dat moment gezegd, van, als die Vlamingen dat wilt, willen, dan klopt er iets niet. Dan moeten wij dat hebben. En zij zijn, gaan, uh, zij zijn echt gaan blokkeren. En zij hebben gezegd, van, nee, de botaniek is van ons. Wij willen de botaniek. En ja, de boulevard lag open voor, voor de Vlaamse gemeenschap om AB aan te kopen. De list werkt.
1: De AB komt in Vlaamse handen terecht. Het pand wordt door het ministerie van Financiën aangekocht voor 35 miljoen Belgische frank. Een serieus bedrag eigenlijk voor een zaal
3: die duidelijk al jaren
1: niet meer is
3: onderhouden. Het was een, een oud, versleten kot dat volstak met rommel. Dus we hebben daar in de eerste instantie zijn daar containers vuil uitgehaald en, 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 en nutteloze dingen. En, en we hebben de zaal zo... Ik zal maar zeggen, zo goed als kon, opgepoetst en, en, en teruggebruikt, klaargemaakt. Maar de keuken was de oude keuken van, van die revuezaal. Maar die, dus al wat er ook maar een beetje waarde was, was eruit gestolen. Uh, maar die hebben we ook gebruikt. Dus ja, AB zag er totaal anders uit. Maar de, de, de feeling zat uh, goed, de look en feel. Uh, allee, het look was er niet, het feel was er heel veel. De jonge bende begint in de AB volop concerten te
1: organiseren. Zowel grote namen als jong talent krijgt er een plaats op het podium. Een van die jonge talenten is Arno. Toen frontman van t en zo had een vaste klant van de concertzaal. Ik heb met hem afgesproken in zijn favoriete café, vlak in het centrum van Brussel op een steenworp van die AB. Een zaal waar hij duidelijk goede
0: herinneringen aan heeft. Wel, ja, dat was plezant voor dat speel, nee. Ja. En ik was nog jong, beautiful en fresh. Hey, with the smell of mother's milk. Kost nog markt.
1: Is dat? Ik, ik, ik weet het niet meer. <laughs> Op 16 juni 1978 staat Elvis Costello in de AB. Elvis Costello was toen een van de nieuwe helden van de punk en de new wave. Maar het is toch vooral het voorprogramma van de avond die de geschiedenisboeken
0: zal halen. Ik heb er nog Suicide gezien ook. In het begin Suicide, het voorprogramma van Elvis Costello.
3: hero.
0: cute. De mensen smeten met, met hun glazen naar, naar het podium. Maar ze waren met twee. En met één zanger, en één die op, op synthesizer speelde, en die dit Hans Orkest. En de mensen snapten dat niet. Ja, dat was allemaal op tape. En het volk aanvaarde dat niet. En Evrice Costello, en moet naar het podium komen om op de, op de mensen te kalmeren. Dat is al lang geleden geboord met Alzheimer. Ja. Ja.
1: Het is een enorm turbulente avond in de AB.
3: En ook Teddy Hillard was daarbij. Het publiek van Elvis Costello... ...die snapt toch op een nieuw... ...wie en wat is Suicide? Dus twee gasten op het podium... ...een hele rare freak die zingt... ...en, daarachter, en achter een keyboard... ...een gast die... Er ja, was sounds en beats. En dus het concert uh, is, is heel grimmig. Heel grimmig van in het begin. Dus je hebt die Brusselse punks die ook niks van Elvis Costello moeten hebben, maar die, die daar ook aanwezig zijn. Je hebt die, ja, ik zal maar zeggen, de fans van Costello die er niks van moeten weten. En dan heb je die paar tientallen fans van Suicide die willen dat het concert gewoon dat ze kunnen meemaken. En wat gebeurt er? Dus na 22 minuten wordt de micro van Helen Vega gestolen of afgenomen door iemand uit het publiek. En toen was het hek van de dam. We hebben
0: een mic gestolen, daarna was er geen no show. Het
4: is niet mogelijk. Ik ben we hebben gewoon een paar politici zoals iedereen
0: hier, man. We willen dat microfoon terug anders Anders, de show don't go niet op, please. Poos. Oh,
3: fuck you, man. Shut fuck... the fuck up. Eerst die Engelse crew van Elvis Costello. Zeer uh, onvriendelijk, zeer agressief. En Costello zou niet optreden als die micro niet terugkwam. En het ging niet meer. Dus Costello is dan toch begonnen aan het concert... maar ja, de sfeer was helemaal stuk. En ook hij heeft toen... Ik denk, ik denk zelf niet dat een uur gespeeld heeft. Uh, ondertussen waren er in de zaal al... her en der echt kleine opstootjes, vechtpartijtjes. Maar op een bepaald moment uh, is t, werd het balkon in brand gestoken. Dus het, 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 het achterste balkon, dus de vast tapijt en die, die, die zetels die er stonden... daar, was, daar werd dus brand gesticht... Op straat werd er gewoon... Ja, die ruzies, die opstootjes, die vechtpartijen gingen verder. Dus op een bepaald moment is ook dan de politiedag tussengekomen. Dus ja, eigenlijk wel een legendarische avond.
1: Legendes, het is iets waar de AB in lijkt te handelen. Ook opkomende legendes. Kleine, jonge bands waar vaak nog niemand iets van gehoord heeft... die voor het eerst in die best wel grote zaal mogen spelen. Zo ook een Amerikaans viertal uit Los Angeles,
3: California
1: de Red Hot Chili Peppers.
3: Net voor eigenlijk een grote doorbraak En dan uh, krijg ik die aangeboden. Wil je dat niet doen? Ik zeg ja, ik wil dat natuurlijk doen. En we zetten dat in de grote zaal met het idee van... Als we daar vijf, zes tickets op verkopen... uh, En toen gingen we, nu noemen ze dat box, toen gingen we een zwart gordijn. En ik weet goed dat ik toen uh, een een van de persfoto's van de Red Hot Chili Peppers ging gebruiken als poster, uh, voor de poster... En dat was de foto, de legendarische foto, waar je dus de peppers naakt op ziet, balven, een witte kous, een tenniskaas over hun fluitje getrokken. Dus zodra die affiche in het straatbeeld verscheen, regenden het dus klachten. En <laughs> moest ik denk, Jarry de meulenmester is verschillende keren dat politiecommissariaat geroepen, omdat er dus ook scholen waren die klachten hadden ingediend wegens ja, obscene, obscene beelden. <laughs> Wat wel maakt, is dat door die poster een totaal onbekende groep... Ja, zat praakvol We hadden twee keer twee concerten kunnen doen, maar dus op basis van, van een beeld. Dus nog niet op basis van, een, van, van, van de muziek. Of het publiek nu een ticket kocht dankzij
1: de poster of voor de muziek, ze krijgen wel waar voor hun geld. Mark Frebos, nog steeds hoofdtechnieker van de AB, is op dat moment technieker van dienst. En kijk toe, hoe bassist Vlie, Ja, toch wel een... Uh, rare microfoontechniek hanteert.
4: Ze hadden toen een single uit en de foto van, van die single was de band in een blootje met enkel een chaos rond hun geslachtsdeel. Tijdens die show, op een bepaald moment, werd die single dan gespeeld en ging er even op stage en kwamen ze op met hun kaars uh, En voor de rest naakt en werd dat nummer gespeeld, werd die single gespeeld. En tijdens uh, die passage... Steekt uh, Flea, de, de, de bassist van, van, van de Red Chili Peppers, zijn, zijn zangmicrofoon, die van ons was, uh, achteraan in zijn, zijn reet. Omdat hij dacht dat dat grappig was of zo zeker. En na het concert hebben we die uh, microfoon uiteraard gerecupereerd en die een speciaal plekje gegeven in onze microfoonkist en de dagen, weken daarna. Bij elke zanger die een beetje houtijn wilde doen, kreeg die, zonder dat hij het wist, die microfoon met de resten van Flea aan om te zingen.
1: Hebben we het nooit gemerkt?
4: We hebben het misschien een beetje geroken, maar we hebben het nooit verteld.
1: Een goede poster kan zorgen voor een volle zaal. Dat is iets wat ze bij de AB ook doorhebben. Zo is er ook het verhaal van een andere poster die ook voor een rel zorgt. Zij het met minder sokken en ook wel nog minder fluitjes. De AB wil graag Willem Vermanderen laten optreden, maar ze zitten een
3: beetje vast met hoe ze hem dan wel moeten promoten. En Jari wou absoluut dat ik Willem Vermanderen programmeerde. En ik zei, Willem Vermanderen, uh, moeten we dat nu echt nog doen? Ja, je moet die doen. Fantastische mens. Ik heb toen Willem Vermanderen ontmoet en, en ik stelde hem ook de vraag van Kijk, Willem, je gaat dit in december, als we in de AB zetten, hoe gaan we dat promoten? Ik zeg, want jij wordt nu mee op de radio gedraaid. Ik zeg, ik, ik, als ik een affiche van u ga hangen in de stad, wie gaat er, daar, daar op basis daarvan een ticket kopen? Ja, best een harde boodschap.
1: Maar het moet gezegd, begin jaren negentig is Willem Vermanderen niet meteen de populairste artiest van het moment. Gelukkig heeft Willem zelf nog iets liggen. Ergens heeft hij nog een demo van een nummer dat hij schreef na een bezoek aan Brussel. Een nummer met de titel Bange Blanke Man.
4: Ik zag Turken aan de schelden
3: Marokkaan in de stad van Gent En ik hoorde op de markt van Brussel Die tekst van Bange Blankeman is zo mooi dat ik toen zei van, ik ga die afdrukken op een affiche. De eerste paar zinnen zijn, ik zag Turken aan de Schelde, Marokkanen in de stad van Gent. En ik hoorde op de markt van Brussel Algerijnen met een vreemd accent. In Keulen zag ik Chinezen. Enfin, ik denk dat ondertussen is dat nummer, uh, maakt dat deel uit van ons, uh, van het, van ons erfgoed, van ons Vlaamse erfgoed. Maar dus, ik, ik heb die tekst op een, op een affiche laten afdrukken. Ik heb mij geïnspireerd op, op de binnenhoes van een plaat van Prince, het oranje en het lettertype. En het idee was van, kijk, we gaan die affiche massaal uithangen de zondagnamiddag na afloop van de verkiezingen. Niks in ons hoofd dat zou denken wat er toen is gebeurd, wat we niet kunnen voorspellen. Um, wij zijn die namiddag of ons affiche, onze plakploegen zijn massaal uitgereden en hebben massaal die affiches op al de verkiezingsborden gaan plakken. S'avonds vielen de eerste resultaten van die verkiezingen en dat was de eerste zwarte zondag waar het Vlaams Blok, het toenmalige Vlaams Blok, uh, massaal eigenlijk de verkiezingen won. En uh, die affiche die kwam toen, die avond, ook in het nieuws. Uh, dus de, wij zaten in het nieuws. En de dagen die erop volgden, werden wij gebeld, werd AB gebeld... Uh, van echt tientallen scholen die ons vroegen... Van, mogen wij een, uh, een exemplaar hebben van die poster... om in onze klaslokalen op te hangen. En dus ja, zonder te weten uh, werd die, ja, die poster werd gewoon een hit... Uh, Willem Vermanderen was terug hip ik ik denk dat we twee avonden met Willem Vermanderen in december hebben gedaan, waren uitverkocht er is zelf een anekdote waar uh, dat nummer, bange blanke man blijkbaar in het het Vlaams parlement uh, ik weet niet wie, ineens via een ghetto blaster werd werd dat het uh, het Vlaams parlement ingeblazen dat is een fantastisch moment geweest en ook uh, hoe een affiche uh, ik zal maar zeggen iets kan veroorzaken het is gewoon een heel sterke boodschap die die Toevallig, omwille van die verkiezingsoverwinning van het Vlaams Blok, werd die poster een hit.
1: 1991 wordt een turbulent jaar voor de AB. Ze hadden die rel met die poster, maar eerder dat jaar hadden ze ook al bezoek gekregen van een superster. Een kerel met stijl. Met een fantastisch oeuvre en iemand waar iedereen in de muziek naar opkijkt. Ook de jonge Erik de Vuist, hoofd van de productie in de AB, was enorm onder de indruk.
2: eerste grote dat ik tegengekomen ben, was David Bowie. Die die heeft daar gespeeld met Tin Machine. Dat uh, hobbyprojectje van hem. Ik moet toegeven, als hij voorbij wandelt, dan wordt het toch wel even stil. Dat heeft heeft effectief wel uh, een enorme indruk op mij toen toen gemaakt. Om die uh, uh, prachtige man altijd piekfijn
1: uitgedost, uh, barstend van de stijl. En die indruk laat David Bowie niet alleen achter op Erik. Heel Brussel is in de ban van het bezoek van David Bowie aan de AB.
3: Dat de grote fans, Snel vroeg voor de AB-deuren stonden, dat waren we wel gewoon. Maar toen, vanaf s morgens, uh, vroeg, ik denk, ja, ik denk dat er nog niemand in de AB was, stonden er al rijen mensen gewoon uh, aan, de, aan de ingang zwerfden er mensen rond de, ja, in de omliggende straten. Gewoon enkel en alleen voor die handtekening. Dus ja, voor Bowie was het toen onmogelijk om, om even een wandeling in de stad te maken. Desondanks al die stress die er was en, en, en veiligheidsmaatregelen toen al, bleek dat die een man, dat David, David Bowie, gewoon een zeer minderlijk uh, iemand was die eigenlijk op dat moment verliefd was op, op, op zijn, ja, ik denk zijn recente vriendin. Dat was een recente relatie, Imam. En dus Bowie heeft heel die namiddag voor het concert... overal in AB zo, was hij te, ja, rondhangen, rondwandelen... met mensen gesproken, hand in hand, uh, met, met Imam. Imam blijkt inderdaad de
1: liefde van zijn leven te zijn. De twee blijven samen tot aan de dood van David Bowie. Bowie stond die avond trouwens niet als David Bowie op de affiche... Hij speelt daar met de band Tin Machine. Een zogenaamd hobbyproject van hem waar de meningen toch wel serieus verdeeld over zijn. Ook van het concert van Tin Machine in de AB is niet iedereen de grootste fan.
0: Was dat een
1: goed concert, Tin Machine?
3: Uh, Nee. Maar natuurlijk was was dat fantastisch. Om Bowie, want Bowie blijft Bowie. Enkel en alleen daarvoor ja, ben ik blij dat ik het gezien
0: heb.
1: Zo, dat was de eerste aflevering van 40 jaar AB. Een podcast van Studio Brussel. Maar hé, hey, er zijn nog twee afleveringen. De volgende aflevering die is niet voor gevoelige luisteraars. Hop op, op een klein kofferje open. Op, op, en dan limiet. En dan, ja, we zijn vertrokken. Want naast de drank en de drugs worden er ook mensen getrokken. Dat was ik ook nog vergeten. Die hadden ook allemaal uh,
2: zwaarden bij.
1: En het kan al eens serieus uitlopen ook. Ze hebben ook hier een anderhalf uur met de licht aan gespeeld. Dus uh, ze hebben een optreden van vier uur, bijna
2: vijf uur, kwart voor, voor vijf uur lang gespeeld.